0: Bienvenue sur le podcast Murmuricain. Moi c'est Audrey et je suis convaincue que pour avancer ensemble vers un monde meilleur pour nos amis les chevaux, la clé est d'apporter à chaque propriétaire de cheval une compréhension et une connaissance solide de son compagnon à crinière. Bien évidemment, il est impensable de laisser les humains sur le bord de la route du bien-être. Ta santé émotionnelle est donc également abordée dans ce podcast. Et tous ces sujets sont baignés de bienveillance et de bonne humeur avec une touche d'humour. Tous les vendredis, tu retrouves donc une alternance d'épisodes enregistrés par moi sur des sujets variés autour des soins en chevaux, ainsi que des interviews de propriétaires de chevaux inspirants pour t'aider sur ton chemin d'humaine de cheval exceptionnel. Je te souhaite une bonne écoute de cet épisode. Bonjour à toutes et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Murmuricain. Alors, avant de commencer cet épisode, je voulais m'excuser parce que vous avez été quelques-unes à me remonter que la qualité audio des deux derniers épisodes était moindre que les autres. Euh, je m'excuse, j'ai acheté un nouveau micro. <rire> je suis en train de le prendre en main. Euh, donc, euh, donc, des fois, il y a des choses que, que je zappe, enfin que je connais pas encore sur ce nouveau micro. Donc, je m'excuse et je vous assure que je fais tout pour essayer d'avoir une qualité audio suffisante pour ce podcast et... Au-delà de suffisante, une qualité audio qui vous donne envie d'écouter ce podcast. Donc, commençons cet épisode. Et, bah, en fait, je vais encore changer mon calendrier éditorial. <rire> cet épisode n'était pas prévu dans mon calendrier éditorial, mais c'est un épisode que vous avez plébiscité sur Instagram. Donc, si des fois, d'ailleurs, tu écoutes cet épisode de podcast et que tu ne me suis pas encore sur Instagram, je t'invite à aller le faire. Le compte s'appelle murmure.animal. Donc du coup, sur Instagram, je vous ai parlé les, les semaines passées que j'ai été en formation au sujet de l'alimentation animale. Forcément, j'ai mis une deux petites stories et j'ai eu énormément de questions en message privé. Donc du coup, je vous propose de débriefer ma formation en alimentation animale sur cet, cet épisode de podcast. Je vais commencer par vous parler de moi avant la formation. Et ensuite, je vous expliquerai du coup pourquoi j'ai fait cette formation pour ensuite vous expliquer le déroulé de cette formation, les compétences que j'ai acquises et qu'est-ce qui vient ensuite. Donc du coup, moi, avant la formation, euh, l'alimentation équine, ça m'a toujours énormément plu. Pour moi, l'alimentation est la base du bien-être équin. La base du bien-être tout court. C'est aussi une des bases de la santé. pas à dire que dans les trois principes de bien-être équin, il y a food, freedom and friends, on a quand même euh, food, quoi. <rire> on a quand même l'alimentation qui apparaît très très rapidement quand on s'approche, quand on s'intéresse au bien-être d'un animal. Et c'est vrai que moi, c'est toujours un sujet que j'ai trouvé assez passionnant, notamment pour un point qui est plus vraiment le cas, mais c'est que ça me donnait une impression de contrôle sur la santé de mon cheval. Ça me donnait l'impression de pouvoir contrôler quelque chose et que, en lui donnant certaines choses, eh ben, il allait aller bien. Ce qui est plutôt vrai, mais je n'irai pas jusqu'à dire que grâce à l'alimentation, on a le contrôle de la santé du cheval. L'alimentation, pour moi, représente énormément, est un énorme facteur, en fait, de la santé du cheval, mais n'est pas tout. Bref, je m'égare. Ça pourrait faire un autre épisode de podcast. Toujours est-il que ça fait maintenant 4-5 ans que je m'intéresse à l'alimentation des chevaux. Mais je m'y étais intéressée, en fait, pour l'alimentation de mon cheval. Et puis, bah, comme euh, quand je suis sur un sujet, j'aime beaucoup le traiter à fond. C'est vrai que j'ai lu énormément les livres en français, c'est bon, je les ai tous dans ma bibliothèque, les livres qui traitent du sujet. J'ai lu beaucoup de thèses, j'ai lu des livres en anglais. J'ai expérimenté sur mon cheval, c'est-à-dire que c'est moi qui lui calcule sa ration c'est moi qui ajuste sa ration aussi en fonction de ce que je vois. Je me suis intéressée à la gestion des prairies aussi, que j'expérimente de mon côté. Donc vous voyez, j'ai eu énormément de connaissances acquises par des lectures et énormément de compétences acquises par mon expérience à moi. Je suis ravie de ces connaissances acquises en tant qu'autodidacte et je suis ravie des compétences aussi acquises en tant qu'autodidacte. Et c'est vrai que le, la possibilité de, de proposer des conseils en alimentation et ou en, en gestion de l'alimentation au travers de, de l'environnement du cheval, ben ça me, ça me chatouille de, depuis maintenant plusieurs mois. Mais il me manquait une euh, il manquait en fait ça me chatouille même depuis deux ans. <rire> J'ai retrouvé des mails que j'avais envoyés il y a deux ans. Mais il manquait en fait une une compétence, on va dire, académique. Il manquait, pour moi, des compétences académiques pour pouvoir me lancer. J'avais l'impression, en fait, de, de gruger les gens. En... Enfin, je je ne sentais absolument pas légitime, en fait, à proposer des, des des services qui étaient basés sur mes connaissances et compétences d'autodidacte. Ça me dérangeait. Et alors... C'est pas vraiment un sentiment d'illégitimité pour moi, c'est que, enfin, c'est un sentiment d'illégitimité justifié. C'est très bien d'avoir expérimenté des choses, c'est très bien d'avoir acquis des connaissances de manière disparate. Mais à un moment donné, il faut bien organiser tout ça. Pour moi, avant de se lancer dans un service, il faut avoir organisé tout ça. Et cette organisation, on est capable de l'acquérir seul. Mais je me suis... Enfin, je suis vraiment pas sûr que... Je suis même sûr que la majorité des personnes ne sont pas capables d'acquérir cette organisation seule. Ou alors, on est capable de l'acquérir seule, mais après des années et des années d'expérimentation. Parce qu'il y a quand même le truc de... ben Ensemble, on va plus loin. Donc, ce serait vraiment con de refuser d'acquérir des connaissances issues d'années d'expérimentation par des académiques on va dire, par des théoriciens, par euh, des chercheurs, c'est totalement con. <rire> totalement con de s'asseoir sur euh, les connaissances et les compétences de personnes qui sont passées avant nous. Donc du coup, c'est pour ça que chercher une formation. Si vous êtes un peu intéressé au sujet de l'alimentation équine, <rire> vous saurez que trouver une formation euh, qui permet d'acquérir les connaissances et ses compétences, euh, ça se trouve pas au coin de la rue. Donc, il y a eu une première formation que j'ai suivie en ligne. Euh, je tairais le nom, parce que mal passé. <rire> C'est une formation avec un nom, une lettre et un nom. Euh, ouais, voilà. Je m'étais dit, ouais, vas-y, ça va être une bonne formation, ça, ça va bien se passer. Il euh, y a l'air d'y avoir énormément de connaissances et de compétences. Et en fait, euh, non, pas du tout. Et encore une fois, je suis passée par, enfin, je me suis retrouvée face à des formateurs qui, bah, comme ma formation en Shiatsu, des, des formateurs qui pétaient bien plus haut que leur cul. <rire> Excusez-moi l'expression. Mais des formateurs qui s'estimaient bien meilleurs que tout le monde. ce qu'ils ne me convenait pas. Donc, je choisis que j'ai cherché une formation. Et j'ai fini par trouver une formation, euh... une formation qui s'appelle le XAD. SAD, ça veut dire cours supérieur d'alimentation des animaux domestiques. C'est une formation qui est donnée par trois organismes de manière conjointe. C'est l'AFZ, l'Association française de zootechnique, l'AFTA, l'Association française de Techniques d'alimentation animale, et AgroParisTech, qui est une école d'ingénieurs. Cette formation, du coup, enfin, c'est une formation qui a plusieurs modules. Et on peut suivre chacun des modules de manière indépendante, parce qu'ils traitent bah, de l'alimentation animale, donc inclut les chevaux, mais aussi les ruminants, les vaches, les cochons, les poules. On, on reviendra justement sur ce sujet un peu après. Donc cette formation, j'ai choisi de suivre un premier module, qui s'appelle « Les fondamentaux de l'alimentation animale », qui est un module de théorie. Et c'est ce que je cherchais, en fait. Oublié de vous dire je vous ai présenté euh, j'ai commencé à vous présenter la formation sans vous présenter l'objectif derrière ma formation Mon objectif du coup il était double il était d'apprendre la théorie derrière la pratique derrière ma pratique en fait il était d'apprendre plus de théorie et aussi de légitimer ma pratique. Ces deux points sont reliés par en fait une formation construite par des pairs. Par des personnes qui sont spécialisées dans l'alimentation, qui ont mis leur savoir en commun pour construire un programme logique. Je voulais plus d'une formation donnée par une seule personne. Pour moi, à un moment donné, il faut arrêter. Une, une formation donnée par une seule personne ne peut pas se, se, se vendre comme une formation professionnalisante pour moi. Il faut arrêter. <rire> une seule personne ne peut pas vous transmettre une variété de connaissances et de compétences nécessaires. Donc du coup, voilà l'objectif qui était double donc, pour ma formation. Donc de théoriser ma pratique et de comprendre les concepts qui étaient derrière la pratique que j'ai, et de légitimer ma pratique par cette construction logique et par ce déroulé logique de ma réflexion. Donc du coup, bah, je me suis renseignée sur cette formation. Et alors c'est très très compliqué. que j'ai cherché, je vous dis, j'ai cherché pendant euh, des années à trouver une formation sur ce sujet-là, et cette formation, elle est donc donnée à AgroParisTech, qui est en fait située dans la ville à côté de moi, <rire> à côté de la ville où j'habite. Donc euh, c'était très bien, le matin je mettais 20 minutes pour aller à ma formation, le soir 20 minutes pour rentrer c'était vraiment sympa. Et c'est une formation, donc je vais vous parler un peu de, de son déroulé, donc c'est une formation qui a été organisée en deux fois une semaine. Donc on a eu une semaine de cours, une semaine de pause, et de nouveau une semaine de cours de cours en présentiel, c'était honnêtement des longues journées, c'était du 9h, 17h30, avec en théorie une heure et demie de pause. Euh, on n'a jamais eu une heure et demie, on a toujours eu beaucoup moins, parce que les, les intervenants étaient passionnés et passionnants, et donc on débordait systématiquement. Donc deux semaines de cours en présentiel, et je vous dis ça fait bizarre de retourner sur les bancs de l'école, moi ça fait dix ans que j'ai quitté les bancs de l'école, ça fait bizarre d'y retourner, et, euh, et en même temps, c'est très très appréciable. C'est très très appréciable de ne pas avoir de divertissement quand on apprend quelque chose. Ça m'a vraiment plongé dans les concepts, avec des personnes en face, c'était quelque chose, moi, qui manque. Donc euh, j'ai eu des personnes en face de moi qui posaient des questions. C'était une formation, on n'a pas été nombreux, on était quatre, donc on a vraiment pu poser nos questions, creuser les sujets, enfin, ça a été vraiment très intense. Donc du coup une euh, en théorie une soixantaine d'heures de formation Cette formation par contre elle s'appelait les fondamentaux de l'alimentation animale. donc on a parlé des fondamentaux, donc on a parlé pas mal de théories et on a parlé de fondamentaux pour tous les animaux. alors tous les animaux, pas vraiment c'est une formation qui se vend normalement pour tous les animaux. honnêtement, on est plutôt sur les animaux de rente. Hein. <rire> On n'a vraiment pas beaucoup parlé chien chat, euh, on a zéro parlé de nac, et on a très très peu parlé de chien et chat. Il y a eu deux cours qui ont légèrement abordé le chien et le chat. On a parlé beaucoup des ruminants, donc ruminants, c'est-à-dire vaches, moutons et chèvres. Je ne savais pas que les chèvres étaient des ruminants. On a parlé aussi donc monogastriques, ceux qui n'ont qu'un seul estomac. Donc là on a parlé poules porcs et chevaux. Bref, vous voyez que du coup, on a parlé de tous les animaux. Et je vais, je vais revenir justement sur ce point où on a parlé de tous les animaux de rente, en tout cas. Il y a deux points que je veux aborder sur, sur ce point-là. Le premier, c'est que c'était vraiment ultra intéressant de s'intéresser aux autres animaux que le cheval, notamment aux bovins. Alors je sais, c'est pas du tout le même système digestif, mais... Pour autant, chez le bovin, c'est aussi un système digestif qui, comme chez le cheval, est très 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 dépendant du microbiote de l'animal. Que ce microbiote soit majoritairement situé dans son rumen ou dans son gros intestin. Et ce qui était aussi très intéressant, c'est que chez les ruminants, il y a eu beaucoup plus d'expérimentation animale que chez le cheval. Chez le cheval, socialement parlant, il a été refusé de faire des expérimentations sur les chevaux depuis un moment maintenant, alors que chez les vaches, socialement, par socialement parlant, ça a été accepté depuis, enfin c'est toujours, bon c'est remis en question, mais ça, c'est seulement remis en question maintenant. Donc du coup, chez les ruminants, il y a énormément d'expérimentations qui ont été menées, ce qui fait que le système digestif du ruminant est bien mieux connu que celui du cheval. Donc c'était très intéressant de pouvoir comparer les deux. Toujours en gardant en tête que ce n'est pas le même système digestif. Mais qu'il y a des points communs. Il y a des gros, gros points communs. Notamment par cette présence de microbiote. Et l'autre point, c'est quand même pour cette formation, on était quatre. Donc, <rire> les besoins ont pu être relativement adaptés, notamment par rapport aux questions composées. Qu Et c'est vrai que moi, euh, à un moment donné, les. Les, les, les formateurs ont compris, les intervenants ont compris, et, et me voyaient euh, lever la main pour poser ma question ils me disaient « Oui, on va parler aussi du cheval. » Donc euh, oui, on a quand même pas mal parlé du cheval. Donc cette formation a repris toutes les bases théoriques de l'alimentation, depuis l'ingestion en fait, jusqu'à l'excrétion de tout ce qui se passe entre... Alors du coup, ben, question, est-ce que cette formation a répondu à mes objectifs et quelles connaissances j'ai acquises au cours de cette formation Très clairement, cette formation a répondu à mon objectif qui était de poser de la théorie derrière ma pratique, de légitimer ma pratique. Et un objectif secondaire, enfin tertiaire du coup, qui était d'ouvrir mon esprit à d'autres choses, d'ouvrir ma réflexion en fait, de creuser ma réflexion et de me dire, bah, ok, quand je bouge un paramètre de la ration de mon cheval, admettons le taux de protéines de sa ration, quelles sont les conséquences derrière Quelles sont les conséquences connues, vérifiées scientifiquement, vérifiées par des protocoles expérimentaux qui étaient qui ont été faits chez les chevaux Et quelles sont bah, les conséquences possibles, en fait Quelles sont les conséquences qu'on connaît chez les autres espèces qu'on a vraiment mesuré, identifié, paramétré, etc., chez d'autres espèces, notamment chez la vache, et qu'on observe en vrai chez le cheval aussi. C'est des effets qu'on observe dans la pratique. Il y, y a un cours qui m'a marqué, c'est l'étude de la proportion de concentré dans l'alimentation d'une vache. Donc le ratio entre la, entre le, la quantité d'aliments concentrés et la quantité de fourrage donné à une vache et il a été démontré que plus on donne de concentré plus la vache est en acidose chronique et toutes les conséquences que vont avoir cette augmentation de la proportion de concentré et cette acidose chez la vache honnêtement chez le cheval c'est pareil c'est exactement pareil on y remarque énormément de choses similaires dans la pratique mais juste, on n'a pas la théorie derrière, parce que les expérimentations chez le cheval ont été interrompues, ont été arrêtées. Donc, ça m'a apporté cette ouverture. Ça m'a apporté le fait de me dire « bah Ok, quand je fais ça dans la ration, il se passe ça chez le cheval, et potentiellement, il peut se passer ça. Parce que chez la vache, il se passe ça, par exemple. Ou parce que chez d'autres espèces, il se passe ça. Je prends la vache, parce que c'est quand même le plus proche dans le fonctionnement du cheval. » enfin. Oui, je sais, la vache a un rumen. <rire> mais quand même, il y, y a des points communs et puis c'est un animal de taille similaire, etc. Donc, ça m'a vraiment apporté ça. Cette réflexion de me dire, bah oui. Donc, euh, je savais faire varier les paramètres de la ration de, des chevaux. Mais maintenant, je sais pourquoi je fais varier ces paramètres. Exactement. Il y a des choses que je savais quand même, mais je l'en sais encore plus. Et surtout, encore plus, quelles sont les conséquences possibles chez les chevaux. Donc ça a vraiment répondu à mon objectif. Je sais que c'est une question que j'ai aussi eue. Ah, Est-ce que tu penses que cette formation serait intéressante pour moi Tout dépend de votre objectif. Tout dépend de votre objectif. Moi, clairement, mon objectif est aussi professionnalisant. C'est-à-dire que j'ai envie de pouvoir proposer des suivis en nutrition. On va en parler d'ici deux minutes. J'ai envie de pouvoir proposer ça à des cas très très, très 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 divers. À des clients, en fait, divers. Maintenant, je pense que honnêtement, suivre cette formation pour comprendre l'alimentation de votre cheval, c'est prendre un bazooka pour tuer une mouche. <rire> Ou suivre cette formation pour pouvoir adapter les rations de votre troupeau si vous êtes gérant de pension. Je pense aussi que c'est prendre un bazooka pour tuer une mouche. C'est peut-être prendre un, un à... peut prendre un fusil à... C'est peut-être prendre un fusil à grenaille pour tuer une mouche. Si vous êtes propriétaire de chevaux qui avez envie d'apprendre à créer la ration de votre cheval, je vous conseille la bibliothèque d'Angélique des Carpenteries. Je vous conseille vraiment ça. Euh, c'est une, une bibliothèque en ligne il y a énormément de cours pour apprendre à concevoir sa ration. Voilà. Angélique, ceci était de la pub gratuite. <rire> Ensuite, si vous êtes un propriétaire, l'inconvénient en fait, c'est que de calculer sa ration quand même, ça prend énormément de temps. Ça prend énormément de temps et Angélique vous transmettra aussi des, des connaissances et des compétences pour le faire, mais ça va vous demander beaucoup de temps. Donc du coup, ben, il faut quand même des gens qui fassent le calcul à votre place. Donc maintenant, la, la suite de cette formation. Enfin, ma suite, en fait, vis-à-vis -vis de cette formation. Il existe un autre module de formation qui s'appelle Alimentation pratique des herbivores. Donc là, il y a de la pratique derrière. Donc c'est de nouveau 10 jours, deux fois, deux fois une semaine. Et on parle de tous les herbivores, c'est-à-dire vaches, chèvres, moutons, cheval et lapin, Dans un cadre pratique. Je réfléchis encore à la suivre. Parce que, bah, oui, ok, les vaches, ça m'intéresse énormément. Enfin, j'ai appris énormément de choses chez les vaches, les moutons et les chèvres. Mais bon, de là à savoir y calculer une ration, je suis pas convaincu. Et sur cette formation de dix jours, il y en a quand même cinq qui sont dédiés à la vache, au mouton, à la chèvre et au lapin. Et une journée qui est dédiée au cheval. Après, il y a quatre jours plus généralistes. Voilà. Donc je suis pas encore sûre de la suivre. <rire> je suis pas encore sûre de, sûr de la suivre parce que comme dit la, la pratique, je peux potentiellement l'acquérir autrement. Et c'est là où on en vient. J'ai envie de tester là ce printemps, du coup, des.. Bah, de faire des tests en, en réel. Et moi, il y a quelque chose que j'ai vraiment très très envie de proposer. C'est un suivi nutrition, phytothérapie, kiyatsu. Le shiatsu me permet, moi, de poser mes mains sur le cheval, de comprendre des choses du cheval, de, de, de comprendre vraiment des choses chez votre cheval, de ce qui se peut se passer en interne. La nutrition est la base de, du bien-être équin. Enfin, est une des bases, est un des, des, des trois piliers du bien-être équin. Donc, proposer des bilans nutritionnels pour adapter l'alimentation de votre cheval. Donc, soit les distributions de fourrage, soit la distribution d'aliments complémentaires et la phytothérapie pour moi, peut s'avérer nécessaire quand, en fait, les conditions précédentes ne sont pas idéales. <rire> quand on part avec... Euh, quand le cheval part, en tout cas, avec un train de retard, j'en je discutais avec une de mes clientes, il y a des fois des points que vous ne pouvez pas changer dans la nutrition de votre cheval. Si votre cheval est dans une pension où l'herbe est surpâturée, on va pouvoir donner tous les CMV qu'on veut, il va y avoir des problèmes métaboliques qui peuvent apparaître. Enfin, j'en sais rien, peut-être que... enfin, C'est ma conviction actuellement, peut-être qu'elle va changer. Et du coup, pour moi, l'aspect phytothérapie permet de compenser ça. On s'entend, l'idéal, ce serait de pouvoir s'en passer. Dans la réalité, je sais que les propriétaires font déjà beaucoup de ce qu'ils peuvent, mais que certains ne peuvent pas faire plus, en fait. Que de changer de pension, c'est pas toujours possible, euh, on fait des compromis en fait entre tout ce qui va et ce qui ne va pas, et donc il euh, y a des fois des paramètres qu'on ne peut pas changer. Et donc euh, là, la phytothérapie peut venir en soutien en fait de la nutrition. Donc j'ai envie de proposer ça comme suivi. Donc euh, si des fois vous êtes intéressé, je... je vais essayer. <rire> je vais essayer certaines choses euh, là ce, ce printemps. Donc euh, voilà. Oh là là, ça, ça en fait une conclusion. <rire> ça en fait une conclusion. Non mais ouais, j'ai envie de tester. Euh, C'est fou, hein, parce que j'ai vraiment... J'ai encore un petit peu ce sentiment d'illégitimité. J'en ai discuté avec certaines personnes, euh, notamment Mélanie Gisler de Alimentation et Kim. Merci Mélanie. Où Mélanie m'a dit, tu sais, on, encore une fois, on ne peut pas tout contrôler. Il y a des fois, il faut essayer. Il faut essayer pour pouvoir réadapter. Donc euh, vas-y, je pense que tu as les compétences, lance-toi. Donc euh, je vais essayer. Ah, je, je vais suivre le conseil de Mélanie. Je vais suivre aussi le conseil de notre formateur principal pendant cette formation. Et à la fin de la formation, on m'a dit franchement, je pense que tu as toutes les compétences en, en main pour y aller. Donc euh, je pense que tu peux faire vraiment de, de très jolies choses pour les chevaux. Donc euh, je vais essayer. <rire> Et je vous en dis plus euh, si, si je lance. Euh, si je lance euh, ce service, je pense que j'en parle. Je ne sais pas si j'en parlerai sur le podcast. Donc je vais commencer cet épisode. Je vais finir cet épisode comme je l'ai commencé en vous recommandant de me suivre sur le compte Instagram Murmure-animal. Euh, Murmure.animal, excusez-moi. Enfin le compte Murmure Animal. Vous tapez Murmure Animal dans la barre de recherche euh, sur Instagram, vous tomberez dessus. Hein. Je vous remercie beaucoup pour cet épisode. Encore une fois, je m'excuse de la qualité des épisodes précédents qui étaient un peu moindre et je mets tout en œuvre pour changer la qualité des épisodes qui va suivre. Merci beaucoup pour votre écoute et puis je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. C'est la fin de cet épisode de podcast. S'il t'a plu, tu peux le partager à une personne de ton entourage qui pourrait également l'apprécier. Tu peux également venir me dire ce que tu en as pensé sur le compte Instagram murmure.animal je te remercie encore une fois de ton écoute et je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode pour toujours plus de connaissances pour ton cheval et pour toi.